0: E pessoal, tudo bem? Sou o João Mondruca, começando aqui o episódio número 14 do nosso podcast, Player Talk. Começando o mês de abril, a gente vai falar dos lançamentos que a gente tem nesse mês. Já falando dia 1 que passou por alguns dias aí, teve o lançamento do Outriders, né? o jogo feito pela App Fly lançado dia 1 É um jogo de tiro em terceira pessoa. O gameplay é um pouco parecido com Destiny e Gears, né? Já que a People Can Fly fez o Gears Judgment. Ele, ele tem um pouco desse, do Destiny em relação a, ao tipo de jogo, né? Que é um jogo online, que você pode dividir a, as missões com, com outros dois jogadores. O jogo se passa num planeta distante, que já foi colonizado por humanos, mas algo de muito ruim aconteceu nesse planeta e ele se tornou muito hostil para os humanos. E eles começaram a viver escondidos. E, e aí o jogador assume. Então a missão de tentar fazer a humanidade emergir de volta nesse planeta, né, e conquistar terreno, digamos assim, de volta nesse planeta. Incluindo no Game Pass, lançamento já no dia 1 Importante falar que esse jogo ele é crossplay, então se você joga com seus amigos eles podem jogar na plataforma de preferência deles, que não tem problema. Outro lançamento desse mês, saindo no dia 7, é o Resident Evil Village, que é o oitavo jogo da sequência aí direta, né, uma sequência direta ao Resident Evil 7. Trouxe muita novidade para a série, o Resident Evil 7, porque ele incluiu aí a câmera em primeira pessoa. O jogador controla a Winter, o mesmo protagonista do Resident Evil 7, que atualmente ele vive em paz com a sua esposa. Isso pode ser um spoiler referente ao Resident Evil 7, eu não sei, porque eu não joguei. E aí ele recebe uma visita do Chris Redfield E ele leva, o Uten, leva você para uma vila europeia, que é onde o jogo se passa, né que dá nome ao jogo. Sai para todas as plataformas também, para a geração atual e a geração anterior e também para o Google Stadia. Lançamento dia 14 tem Mass Effect Legendary Edition que é uma coletânea com os três jogos da saga Shepard os jogos receberam algumas melhorias de gameplay principalmente o primeiro que já era bem truncadão, além de melhorias visuais a coletânea vem com todos os DLCs já lançados para os três jogos e sai para PC, Xbox e Playstation 4 Outro lançamento bem aguardado para esse mês é Deathloop que sai dia 21 produzido pela Arkane Studio e publicado pela Bethesda Deathloop, ele sai para Playstation 5 e para PC. Apesar da compra da Bethesda pela Microsoft, este contrato de exclusividade já estava fechado, né? Quando a Microsoft comprou a Bethesda. Mas a Microsoft confirmou que vai cumprir todos os contratos. Então, pode parecer estranho, mas é um jogo de uma desenvolvedora da Microsoft saindo para Playstation 5 exclusivamente. Deathloop é um shooter em primeira pessoa, onde dois assassinos precisam se enfrentar. Se está preso num loop temporal, precisa eliminar oito alvos para sair do loop, para quebrar esse loop. Enquanto isso, uma outra assassina é, tá te caçando, te matar e tentar manter essa distorção no tempo aí. Outro lançamento exclusivo do Playstation 5 também é o Eternal, sai dia 30. É um jogo terceira pessoa, com um pouco de roguelike, né, que é aquela questão de girar os levels de forma procedural. Cada vez que você joga, então o level pode ter algumas alterações. Chamou bastante atenção nos eventos da Sony, muito bonito, e ele é exclusivo do Playstation 5, sai dia 30. fazer aqui no começo do mês também é falar sobre os jogos que serão dados fazendo umas aspas aqui na, no serviço de assinatura do PlayStation Plus e do Games with Gold da Microsoft. Então para quem assina PlayStation Plus vai ter acesso aí a Outworld Soulstorm, que é a sequência do New Entest, do jogo World New Entest saiu em 2014. Pra quem não conhece, World é uma série de... você controla um personagem que precisa salvar seus seus iguais, seus, seus companheiros, assim, digamos assim, de uma fábrica. Essa fábrica, ela escraviza a sua raça e ela usa para produção de ração, pelo menos isso que eu lembro do primeiro jogo. Ele é no estilo plataforma e tem vários quebra-cabeça para resolver e você tem que salvar salvando sempre um número maior de, de personagens ali. Days Gone, que é um exclusivo do Playstation 4, mundo aberto, cheio de zumbis. Zombie Army 4, Shooter, onde você e mais três amigos podem enfrentar uma horda de zumbis, que eu acredito que lembra um pouco Left 4 Dead, a mesma mecânica. E todos eles já estão disponíveis a partir do dia 6 de abril, então fica de olho aí. Para assinantes do Xbox Live Gold. São 4 jogos disponibilizados nesse mês. Vikings, Wolf of Midgard. É um jogo de visão isométrica, tipo Diablo, mas com a temática do, de Vikings. Parece bem interessante. Não conhecia. Truck Race Championship. Não tem mistério, é uma corrida de caminhão. Pelo que eu vi, ele parece muito bem feito, gráfico decente, e ele tem um campeonato europeu e marcas oficiais de caminhão. Eu gosto muito de jogo de caminhão, mas Truck Race Simulator, digamos assim, não de corrida. Dark Void, tira em terceira pessoa lá do 360. Não chamou muita atenção quando lançou, não conheço muito bem o jogo. E Darksiders também. Primeiro jogo da série, Darksiders. É um jogo de ação e aventura. Você controla um dos quatro cavaleiros do apocalipse, né? Os outros jogos são os outros cavaleiros. Esse primeiro é o Guerra. Eu joguei esse jogo no ano passado. Eu sei que tô atrasado, mas eu joguei no ano passado, gostei muito. E agora estou muito interessado pelo segundo. Pouco tempo atrás saiu o quarto jogo da série, que se chama Genesis, Darksiders Genesis. Neste último título ele mudou, ele mudou um pouco do gameplay né, deixa de ser ali, a visão por trás do personagem passou a ser uma visão isométrica vista por cima. Então esses são os quatro jogos aí pra Games with Gods do Xbox. Aí só lembrando, esses jogos dois são agora no início do mês e dois na segunda quinzena. Uma notícia que saiu sobre a E3 desse ano, acabou surgindo alguns boatos aí de que é i seria online e que poderia ter uma cobrança para você poder assistir algumas apresentações. Mas aí o pessoal da i3, a organização já resolveu tirar esse boato de frente e tuitou que de fato um evento vai, vai ter um evento online, ainda não foi confirmado nada presencial, mas que esse evento online será totalmente gratuito e em breve deve ter mais novidades. A Microsoft e a Bethesda já confirmaram transmissões, né, exibições fora da i3. Falar aqui do Cyberpunk 2077, o jogo saiu ano passado, mas eu acredito que esse seria o ano definitivo dele, devido às correções que deve sair e novidades que deve lançar. Recentemente a CD Projekt Red, a produtora, publicou mais um patch de correção, com milhares de correções, e eu acredito que é quase literal usar o termo milhares, porque são muitas coisas que foram corrigidas, se olhar as notas, tudo que foi corrigido é muita coisa. Coisas pequenas, né, mas que eu acredito que vai dar mais estabilidade pro jogo aí. Eu particularmente não tô jogando, comprei o jogo lá no lançamento, pro Xbox One, mas eu não tô jogando porque, não porque teve um problema, eu consegui jogar, foram poucos casos que eu tive de travamento, mas é, eu acredito que no Series X, quando sair uma nova versão, o jogo vai ficar muito mais fluido, mais bonito, então eu tô deixando para jogar depois. Então, alguns dias passados aí, dessa semana, teve o um vazamento do que seria possíveis DLCs planejadas pro Cyberpunk. Tinham vários títulos de possíveis conteúdos que sairiam, né? por exemplo, Body Shop Expansion, Gangs of Night City, Rides of Dark City. Então, pareciam ser temas ou, ou títulos de possíveis DLCs. Mas a própria CD Projekt Ready mandou um e-mail para o site da GameSpot, falando que aqueles não eram nomes de DLCs planejados por eles. Então, eles tiraram isso da, da linha. Mas confirmaram que estão trabalhando em conteúdo adicional para o jogo que devem seguir esquema similar ao Witcher 3, né, com DLCs menores, gratuitas e expansões pagas, expansões com mais conteúdos, maiores, pagas, que faz muito sentido, né, DLCs com conteúdo adicional do jogo, como o nome já diz, né, DLC Downloadable Contents, são conteúdos para download, para você adicionar alguma coisa na, no jogo, sei lá, arma, roupas, uh, um, uma outra missão extra, alguma coisa assim. Já expansão seria de fato expandir o mundo que aquele jogo apresenta né, novas gangues, novos bairros, novas histórias, isso é o que eu tô imaginando, seguindo aí o que foi feito com o Witcher 3. Outra informação que saiu essa semana sobre Cyberpunk foi em relação ao modo multiplayer, inicialmente eles já tinham planejado um modo multiplayer, similar com o que a Rockstar faz com GTA né, que saiu o título original, a campanha em primeira e de algum tempo depois saiu o multiplayer, então eles tinham esse planejamento, mas o CEO da empresa disse que eles estão reconsiderando essa questão de Cyberpunk tem um modo multiplayer, mas não está descartado totalmente. Mas pode ser que eles cancelem a questão multiplayer para corrigir e lançar conteúdo adicional para o jogo. Eu sou o João Munduruc, produtor desse podcast publicado na GameSfera, com trilha do Joe Beats. E é isso. Obrigado por ouvir. Até a próxima.